1: Hello， 你好，欢迎收听《狗熊阅读》（Read with Bear）， 我是大狗熊。在我们的生活中呢，其实有很多事情是在我们出生之前就已经形成了一个固定的模式了。我们对于这些事情呢，在一开始是去学习、了解、去习惯它的模式，然后呢适应它的要求。但其实很多事情，如果我们仔细一想，会发现它们为什么会是现在这个样子呢？最初这些事物是如何形成的？这些事物现在的模式真的是我们需要的吗？当你认真去考虑的话，就会发现很多我们习以为常的事物，可能并没有那么简单，或者也没有那么复杂，甚至也没有那么合理。举个例子，现代的科技和医疗研究呢，已经告诉了我们，只要保证卡路里和营养的摄取，一日不论吃几顿饭，其实都是可以的。很多佛教徒一天就吃一顿饭，也有一些真正做到了少吃多餐的人，一天会吃五六顿饭。那我那么我们大多数人，绝大多数人这个一日三餐的这个习惯，嗯，是我们的生理条件要求我们每天必须吃早餐、午餐和晚餐的吗？为什么不吃两顿、四顿或者是五顿饭呢？我们的祖先最初形成了一日三餐的习惯。但是他们的体力劳动量比我们大得多，那么为什么如今我们大多数人还愿意维持这一习惯呢？可能这样的一个问题我们都没有很深入的去想过。其实答案呢很简单，因为我们一直是这样的，每日吃三顿饭，这是我们认为理所应当的事，这是一件已经形成了固定习俗的事，是一件有着极大惯性的事情。而且它也还算适应我们大多数人的生活节奏，所以呢，这种习惯一直延续到现在，没有改变。改变它并非不可能，但难度非常大。一个人可以很轻松地改变自己的餐饮习惯，但如果整个社会要改变的话，那么意味着一些职业、工种，甚至是文化习俗都需要调整。如果我们很多人啊更换了一个工作的环境，比如说大家移民的火星啊，有一群人，那这样的话，也许这群人的一日三餐的习惯就可以被改为一日两餐或者是一日四餐啊，因为环境的需求变了，那这样改变的需求呢也就有了。如果我们用这样的角度来看教育这件事儿，就会发现，这也是一件和一日三餐一样的事情。教育这件事儿，它是那么的正常打引号的，以致我们都不会去问他为什么会是这样。比如，为什么全世界现在都是把未成年人放在一个叫学校的地方上课呢？为什么不论什么领域的课程呢，上课的时间都是四十到六十分钟呢？为什么学生按年龄进行划分班级的呢？为什么会有寒假、暑假呢？当然，还有一个。最重要的问题，这些现存的教育模式是否与这个充满了不确定性的、变化的互联网的时代互相适应呢？这一期节目，我想和你分享一个仅凭一个人的力量，打算颠覆整个人类目前教育体制的英雄的故事。本期《狗熊阅读》，萨尔曼·可汗和他的翻转课堂的可汗学院。我先和你聊聊我自己读书的故事啊。我们呃这一代的人，不论年纪大小，一般情况来看，在国内接受教育的情况呢，其实经历的事情是差不多的：小学六年，初中三年，高中三年，然后大学四年。之后呢，大多数人就结束了自己的受教育之路，踏入社会。很多人可能这一生的教育就是这样几十年的十几年的时间了。那么我们在小学的时候学了些什么呢？我记得我自己读小学的过程呢，是一个从野马变成是小狗的过程。在读小学的时候，我学会了在四十五分钟的课堂时间里面呢，自己不能随便说话，更不能随意的离开座位、上厕所、提问题都需要举手。我学会了坐姿比知识本身呢更加受到老师的重视。我学会了被动的接受老师讲的知识。哦，对了，我还是学到了很多具体的知识，比如数字、呃数学、语文还有自然。虽然上课的方式呢特别死板，但我在那个时候并不讨厌这些课程。到了中学，我学会更加被动地去接受老师讲的知识了。我在那个时候有着无比的探索探索欲，还有求知欲，但这和我们的课本，还有课程呢没有关系，因为我想要了解的东西呢。并没有在课本上出现。我把自己的业余精力呢，都花在了玩电子游戏，还有如何不让家长发现啊，家长和老师发现我在玩电子游戏这件事儿了。嗯，然后这个时候呀，我开始慢慢的讨厌数学这门课了，因为这门课的内容呢，感觉很难结合实际，而且呢，这个时候的数学数学课出现了代数，我对于这个非常。概念化的领域呢，感觉出现了一些理解上的障碍。虽然当时还是能够通过考试啊，成绩也还是在八十八八九十分，但我觉得自己有很多基础的概念就仍然不理解。到了高中呢，我和同学们的学习目标被聚焦到了一场考试上，也就是我们每个中国学生都非常熟悉的高考。我们的注意力、谈论的话题都和这场考试有着密切的关系。我已经习惯于按照学校里老师制定的计划，机械地做模拟题、看试卷。似乎无穷无尽的试卷呢，成为了学习的全部，没有什么课程，还有什么兴趣啊、乐趣可言了。可能对我来说，英语课还稍微有点意思，因为这个时期的我呢，偶尔可以进行一下的娱乐，就是看看英文电影和听听英文歌。这个时候的数学课呀，已经成为我很讨厌的一门课程。但因为我是读理科班的原因，所以我只能把自己的时间和精力呢一遍遍的花在机械的做试题上。这个时候，嗯，真正我最讨厌的一门课其实是化学课，啊，不是因为我这门课的成绩差劲，相反呢，我在初中的化学成绩还不错。但是因为一次上化学课时，化学老师因为我在课堂上讲话。啊，在学校里面呢，上课时讲话这种行为叫做讲小话，你们都知道的。嗯，我被化学老师当众赶出教室，从此以后呢，化学就真的成了我最差的一门课了。之后呢，高考终于结束了，我因为是理科班，科目的成绩呢，里面呢物理还算比较理想，于是我来到了大学，云南大学本科读物理，但这并不是我喜欢的学科，但当时我并没有意识到这一点。大学一年级需要学数学，第一学期的学习我感觉似乎还 OK， 但之后的微积分呢，这个却彻底把我的理科信心的打败了。我很勉强的通过了一两次考试，但却完全搞不清很多基础的概念。结果呢，大学期间物理专业的几乎所有课程，数学都是一个重要的基础。于是呢，我变成了一个特别差的学生，每个学期都会有科目挂掉啊，甚至最后呢延长了毕业的时间。但我这个差生呢又比较另类，同物理系的专业课相比呢，我的语文和英语，呃，不论是从成绩还有实际能力方面都还算可以。我在大学一年级的下学期呢就通过了英语四级考试，二年级的上学期通过了六级考试，都是一次性的过关。在三年级的时候呢，我已经在校外的一个英语培训学校呢当老师，教授成年人呢学英语。另外，我在二年级的时候呢，已经开始为一些电脑的技术类杂志呢写专栏文章了。这个呢，就是我呃一个比较正统的接受教育的经历。当我现在回头来看自己的这个教育的经历和故事的时候呢，我发现呀，我自己其实是一个传统教育的受害者。我没有能在传统的教育模式中找到适合自己的方式，于是呢，成为了一个差生。这样的经历呢，甚至都影响了自己的生活轨迹。对比其他更年轻的人呢，我也因为传统的这个教育模式中的一些古板和被动呢，变得不那么有创造力和激情。这是经历过传统教育的人都会有的一个通病。很万幸的是啊，因为我本身是差生，这样的负面影响呢，其实并没有对其他的优等生那么大。而且呢，很感谢现在这个时代啊，互联网的时代呢，我们可以通过后面的再次的学习调整自己的错误。只是这样的过程其实要更难。就像你如果已经用错误的方式去锻炼了很长时间，那么要调整回正确的训练方式的话，需要花费更大的精力和时间。当我在嗯，网络的慕课上呢，学了习了一门设计课程的时候，我真正发现了学习的乐趣。然后，当我用自创的方法，在今年没有去肯题库去背范文，呃，裸考的方式也通过了雅思六点五分的成绩的时候呢，嗯、呃，我也真正发现了实际学习的一种啊、呃、可能达到的程度。这个时候，其实我发现了两件以前我没有意识到的事情。第一呢，学习本身是一件需要持续一辈子的事第二呢，更重要的一点呢是，学习本身是有乐趣的。但为什么我以前没有意识到这一点呢？当我结束了我的学习的这个教育的阶段，我才意识到这一点。是不是因为我的问题呢？后来，嗯，当我觉得自己已经有了一定独立思考的能力之后，仔细的回顾了一下自己从小到大。从被动到主动学习的历程呢？我发现，这不只是我的问题，而是现在的教育体制的问题。而同样发现这一问题的呢，还有一位叫做萨尔曼可汗的人。他不只是发现了教育中的问题，而且呢，他在他正在以一种全新的解决问题的方式和思路，为整个人类创造一种完全不同的教育模式。听完我的故事之后，接下来。咱们来听一听可汗的故事。萨尔曼·可汗成为网络老师呢，其实完全出于偶然。他出生在美国的新奥尔良市，父亲呢是孟加拉裔，母亲来自印度、嗯。可汗很小的时候呢，父母就离了婚。在十三岁的时候，他父亲呢因病去世，母亲成为他唯一的亲人了。嗯，按照中国的老话，“穷人的孩子早当家”啊。可汗呢，从小就聪明好学。中学毕业的时候呢，曾经作为学生代表呢上台致辞。后来他进入麻省理工学院，一口气拿下了数学学士、电子工程与计算机的科学学士，还有硕士的学位。之后他又在哈佛的商学院拿了一个工商管理学的硕士学位。那、啊、这个，也就是技术和管理都是通才。毕业后呢。可汗进入了美国的一家基金公司，从事着与教育毫不相干的工作啊，对冲基金经理。在二零零四年的时候，可汗他上七年级的表妹 Nadia 遇到了数学难题，向可汗呢求求助啊。在他的印象里面呢，表哥可汗是一个数学天才。那可汗通过雅虎雅虎通。呃，互动写字板还有电话呢，帮他解答了所有的问题。为了让小妹妹听明白呢，他尽量把所有的数学问题说得浅显易懂。很快，其他的亲戚朋友呢也上门讨教，一时间他就忙不过来了。后面有一个朋友和他建议说：“你干嘛不把你的这些资料传到 YouTube 上面，在这个网络视频上做完了以后让别人看？那这样的话你就一遍就 OK 了。”于是呢，他就。这样去做了，呃，有意识的在制作的阶段，他就把每段视频的长度呢控制在十分钟以内，以便大家能够耐心理解和消化。没想到这个视频，呃，一段时间以后啊，就受到了网友们的热捧，然后大家就留言呃感谢可汗的这个教学视频。呃，用他的原话说，这些用户的留言充满了感激与鼓励，让我欲罢不能。呃，那个时候他就开始把这个事儿当做一种，嗯，一种非常有激情和热情的一件一件爱好。每天下班后，他一头扎进自己卧室的衣橱间里面，用非常简单的设备来拍摄和制作视频。平均每天每个晚上要工作三个小时。之后呢，除了数学之外，他又开始尝试制作科学呀、电脑等相关科目的辅导视频。到了2007年，发展了三年之后，可汗呢，成立了非盈利性的可汗学院网站，用视频呢来讲解不同科目的内容，并解答网友们提出来的问题。这个网站的功能其实很全，因为作为一个技术背景，呃，有技术背景的一个教师呢，其实他也有自己的一些开发能力。除了用视频授课，可汗学院还提供了在线练习、自我评估、进度跟踪这样的一些学习工具。很快，这个网站每个月的平均点击量呢，就达到了两百多万次。到了2009年，可汗干脆将基金公司的工作呢辞掉，全身心的投入可汗学院的建设中来。然后，他的事业越来受到了越来越多的社会认可。在2009年。可汗学院啊，可汗学院被授予微软技术奖中的教育奖，他本人也成为媒体追逐的对象。2010年，可汗学院受到了呃，就是面临了一个很大的挑战啊，因为之前一直是没有收益，它是作为一个非公益性质的一个啊、呃、非非盈利性质的一个公益网站。到了2010年的时候呢，可汗学院先后接受到了两笔重要的捐助。一笔呢是来自比尔盖茨夫妇的慈善基金捐助了五百万美元，另外一笔呢是谷歌公司赞助了两百万美元。利用这些钱，可汗学院呃，可汗他将这个现有的视频翻译成了西班牙语、法语、俄语、汉语,汉语等十余种语言，然后聘请了一些助手来专职做这样的一个呃做这样的一件事大量捐助的到来呢，意味着可汗的这个对教育的。改革呢受到了肯定，比尔盖茨也说呀，这个可汗的成功令人难以置信，因为他和他的孩子也经常使用可汗学院来学习。他认为可汗是一个先锋，他借助技术手段帮助大众获取知识，认清自己的位置，这简直引领了一场革命。那这个呢是可汗的故事。我们今天介绍的这本书叫《翻转课堂的可汗学院》。其实呢，就是可汗自己对于这段经历的一个记录，还有他在这个过程中看到的教育的现状，以及他自己的一些思考。那接下来我们来听一听他怎么来看现有的教育，有一些什么样的毛病，然后他可以提出什么样的一些解决方案呢？可汗认为，在上学的时候呀，他感觉一些老师更喜欢炫耀他们的知识，而不是把这些知识呢传授给学生。他们的语气通常都很不耐烦，有时呢还带有傲慢的情绪，甚至有点居高临下。还有一些老师呢，讲课的方式很机械，就好像没有经过思考一样的。那他自己在辅导表妹 Nadia 的时候呢，他很希望能够创造一个安全、私人。舒适而且能够引发思考的氛围。他希望作为老师能够真正去分享自己的思考过程，并且呢在交流中呢去传递知识。感觉和他面对的学生其实和他一样聪明，只不过还没有完全理解手中的教材罢了。所以呢，这个用视频的这样的一个分享方式呢，其实是没有压力的，你不会面对听不懂。呃、嗯，跟不上其他同学进度时的一种尴尬，也不会面临老师提问、临时提问的一种紧张。你看不懂的、听不懂一一遍听不懂的资讯呢，你可以再听一遍、再看一遍。那这个呢，其实某种程度上也是一开始可汗学院为什么会成功的一个原因。另外呀，按照传统的教育制度，用于学习的时间呢，其实是一个常量，然后。学生对于概念的理解程度呢，却是一个变量，什么意思呢？就是我们在学校里面去上课，课程的每节课的时间长度是一样的，都是四十五分钟，但是每个人都知道，大家的理解程度，每个学生的程度和这个速度是一样的吗？其实肯定是有区别的，理解程度快的同学可能。他只需要听上二三十分钟就理解了，剩下的时间他也必须跟着大家的进度一起往前走啊！很多不耐烦的情绪必须控制住。嗯，我个人觉得，一些这个以前上课讲小话啊这种行为的学生，可能是处于这样的一个程度，就是他理解的比较快，那这个时候呢，不知道应该做些什么，就做一些其他的事情来分散、来转移自己的注意力。那理解的比较慢的同学呢？他看着其他同学都听懂了，自己其实也会很紧张、很慌。但这个其实不是学生的能力高低的问题，而是一个速度的问题。理解的慢的同学，可能之后这个知识对他来说沉淀的更加的稳固。所以这个标准呢，其实是按照每个学生学习的进度来进行排列，反而来说是最合理的。那在现代教育里面呢，可汗认为常量应该是。学生对于知识和概念的高水平理解，而变量呢才是学生理解问题花费的时间。基于这样的思路呢，可汗提出了一个很重要的概念，叫做金属教学法。什么叫金属教学法呢？就是指学生在进入高难度的学习阶段之前呢，应该先充分理解之前所学习的概念。在金属教学法里面呢，每节课并不是按照时间来划分的，而是根据理解程度和成绩来确定的。它完全颠覆了传统的教,教育理念了，也就是没有课时这样的概念了。嗯，其实它里面这个金属教学法重点呢有两点：第一呢，课程的进度是按照每个学生不同的需求来制定，而不是人为来规定一个统一的进度；第二呢。学生如果想要掌握高难度的知识呢，就必须深入理解最基本的概念。这里说一下我，嗯、呃，自己的一个感受啊，一个经历。我们在学校里面上课，不管是老师还是学生，都知道，嗯、呃，注意力的集中时间是很很短暂的。那么，在我自己在学校里面上课呢，有这样的一个情况：一节课呢是五十分钟，学生的注意力都是大学生了、啊、学生的注意力呢能够坚持二十分钟就不错了，一般二十分钟之后就几乎全部消失了。我自己必须调整节奏，或者是更换内容和形式，才能保证教学的效果啊，也就是需要什么流出梗啊，或者是这个。呃，放一些视放一些视频呀，等等的方式来转移一下学生的注意力。但我自己在上慕课的在线课程的时候呢，完全没有这样的问题。为什么呢？因为慕课的视频课时呢，平均都是十分钟左右，在我自己的注意力还没有被消耗完之前呢，这一个知识点就已经结束了。那这个就带来一个问题是。如果学生的注意力只能集中十几分钟，这个是人的生理特点决定的。那么，为什么老师仍会认为一节课应该是一个小时，或者是四十到五十分钟呢？那对于这个问题，可汗是这么认为的：他觉得在教育，甚至是很多其他的领域，虽然很多研究已经为我们指明方向了，但我们仍然会在自己的惰性面前妥协，继续沿用现有的教育模式。说到这个 YouTube 视频，可汗呢一般都是定在十分钟以内。在确定一节课时长之前，其实他并不知道十分钟是最佳时长。呃，这样的一个实践呢，只不过是凭借直觉和运运气。嗯、呃，是因为 YouTube 对于网络视频上传的一个限制而出现的。不过在此之前很久呢，一些权威的教育理论理论家。就已经判定学生能够集中注意力的时间大概是十到十八分钟。好的，那接下来我们来问一个更大而虚的问题：到底什么是教育呢？在可汗看来，教育其实上是一个积极主动的获取知识，甚至是去抢夺知识的过程。老师能够传传递信息，还可以帮助并激励学生，这是教育过程中最重要的美好的事情。但事实上呢，我们真正做的是教育了自己，也就是作为老师，作为教育者，我们首先需要决定投身于学习之中，并且致力于学习。这种决心反过来才能让我们集中精力学习。那这一点呢，是针对学生，集中精力不仅能够帮助我们顺利解决眼前的工作。还能在相关的其他方面给我们带来积极的影响。整个学习过程中呢，都有学生主动参与，而每个学生的状况呢又不一样，这就是要求我们承担责任。教育呢，不会凭空发生，也不会在老师的嘴唇与学生耳朵之间的空气中莫名出现。教育呢，只会真实的发生在我们每个人的大脑中。那这个呢，是他对教育的思考。然后我们再来看一下这个，嗯，教育的一些不同之处，传统教育的一些不同之处。任何人在接受教育的过程中，所使用的思维方式和所走过的路线都是不同的。嗯，其实这一点，我们国家的教育鼻祖啊，孔子几千年前就说过了，要因材施教。但我们现在的教育模式呢，是一种统一化的模式。这个可以如何去做呢？呃，可汗呢，他这个在可汗学院的网站上有一种教育的教学的工具，叫做知识地图。二零零六年的时候，他的学生只有自己的弟弟妹妹们，但那个时候他就感觉到自己作为老师呢，很难追踪到每个人的进步。如何呃，如何把握不同的这个学生的进度呢，是一个很重要的问题。于是呢，他就。作为程序员啊，为不同的知识点呢设置了大概能够生成六十个问题的程序。接下来，他画了一张知识点的结构图，解释了哪个知识点在前，哪个知识点在后，然后编写了一个程序，通过它呢将这些问题呢串串联起来，自动分配给学生新的练习。第一次他自己使用这个程序的时候呢，感觉这个效果很不错，而且呢，这个学生们，他的弟弟妹妹们也很喜欢。看到这样的一幅囊括了所有知识点的地图，这个程序呢很受他们欢迎，后来呢也成为可汗学院软件平台上的一个核心的组成部分。这个方式呢强调了知识点之间的关联性，让学生呢直观的了解到自己学到了什么以及将要学到什么。呃、其实我们嗯、呃、如果有一些研究的话，其实是知道的。假设我们能够将新信息和已知的信息联系起来，那么就能够更容易的理解并记住新信息。这就是为什么我们能够轻松地去背一首诗，但很难记住一串呃无序的字符的原因。这就是知识的关联性。我们传统在学校里面上课的时候呢，往往不会太去注意知识之间的结构和关系，而是把知识呢切割成一节一节的课。那这一点呢？我作为老师体呃体会也非常深，呃，另外在我们现在这个教育模式下呢，检验学习效果的方式是通过考试，考试一般是六十分及格，达到六十分的说明及格，可以学习之后的内容了。但在实际对于知识的运用中呢，这是一种非常有隐患的方式。可汗认为，这种考试检测的方法呢，会让你的知识能力变得像瑞士奶酪一样。乍一看 ，OK， 没问题啊，但是里面充满了孔和洞，你这个它的结构呢不能支撑真正的运用。总分如果是七十五分过关，那意味着你有四分之一的知识点是没有掌握的。假设你的车只有三个轮子，你能出发并且长途旅行吗？这方面呀、啊，很生动、很具体的一个例子呢，就是微积分这个课程呢，很多人都特别头疼。他向我们展示了。瑞士奶酪式学习带来的恶果，这是学生们最容易遭遇惨败的学科，也也是让我大狗熊对于数学彻底丧失信心，变成差生的一个决定性的学科，是压死骆驼的最后一根羽毛。那为什么呢？为什么微积分经常会变成一道鬼门关呢？可汗认为，这并不是因为微积分本身很难，而是因为微积分这部分知识呢。它会涉及到很多原来学过的知识，它要求学生必须完全掌握代数和三角函数。与基础学数学相比啊，利用微积分解决问题要简便得多。但如果你无法理解那些基本概念，微积分对你来说也毫无用处。微积分这门课正是因为综合了各种基础知识，才独具魅力。但与此同时呢，这种特点也导致微积分很容易暴露人们对于数学。基础中薄弱的部分，那么微积分这个课程它是建立在一层层基础概念之上的，它在学生的学习中最有可能起到决定性的作用，反映出先前学习中的漏洞，并有可能让学生的整个知识体知识体系崩塌。哎呀，这一点我想可能在听这期分享的你，也会和我有一个切身的感同身受的地方。可能你如果是学过大学里面的数学的话，通常都会在微积分这个环节呢，和我一样遭遇到严重的信心上的障碍。那么，听到了可汗他作为一个数学高手的分析，那么我知道了这个问题其实是可以去克服的。以上这些都是对于现有教育模式他的思考。但他的思考呢，不只是对现有教育的改良，他更加直接地提出了一个问题：我们现在的这套教育模式还适应这个时代吗？要回答这个问题呢，需要先回到最初的起源，那么就是现代这套教育模式、这套体制是怎么来的？咱们先来看看我们每个人都很熟悉的现代教育的一个模式，也就是标准教育模式。标准教育模式的基本要素呢非常统一，而且很死板。早上七八点钟走进教学楼，在长达四十至六十分钟的课程中呢，全程坐着听课。在课堂上呢，老师负责讲，学生负责听。穿插在课堂课程之间的呢，有午餐啊，也有体育课。嗯，但是中国的同学很多体育课都会被削减掉。放学之后呢，学生回家做作业。在原在标准化课程表的禁锢下呢，原本浩瀚无边而又美不胜收的人类思想领域呢，被人为的切割成一块块便于管理的部分，并被称为学科 （subject）。同样。原本行云流水、融会贯通的概念呢，被分割成了一个一个单独的课程单元，学生们被困在了一种根深蒂固又安于现状的教育环境中，这让人不禁联想起科幻小说《美丽新世界》中的情景。如今的标准化教育呢，完全忽视了人与人之间异常美妙的多样性与细微差别。而正是这些多样性与细微差别呢，让人们在智力、想象力和天赋方面各不相同。但如果了解过一些历史，大家可能知道呀，当年咱们国家孔子的教育模式呢，是导师带着学生游学，随时互动交流，言传身教。西方最早的希腊学派的教育方式呢，是采用辩论和讨论的方式。实践性的领域，比如说一些这个手工艺、手工手工业的这个行业。是通过学徒制的方式呢来进行教育。历史上教育年轻人，并不是现在这种坐在课堂里面上课的方式是唯一的方式啊。那么这种标准化的教育模式，究竟是从哪儿来的呢？这些教育方式从何而来？谁规定基础教育是靠税金来维持的？谁规定基础教育一定是义务教育的？谁规定了上学的年龄？谁规定了在学完每一个年级之后的知识呢？你就可以顺利毕业了。又是谁规定的应该由国家来决定学生应该学习的内容，以及谁可以来做老师呢？没有学过教育领域的知历史的人呢，像我这种，会惊讶的发现呀，教育的重大创新，也就是如今被国际上称为 K 十二的这套教育体系，其实是在十八世纪由普鲁士人最先实施的。普鲁士人，他们的初衷并不是教育出能够独立思考的学生，而是大量炮制忠诚且易于管理的国民。他们在学校里学到的价值观呢，让他们服从包括父母、教师和教堂在内的权威，当然最主要的呢要服从国王。普鲁士的哲学家和政治理论家、教育家约翰·科特里布·芬希特啊，这个人呢，他就很清晰地表达了自己。对于这个教育体系的一个构建的一个目的，他说：“如果你想影响一个人，重要的要做的呢，不仅仅是与他谈话，你必须去改变他，让他按照你的意愿去思考和行动。”所以当时他们建立起这套教育模式呢，其实是为了培养出服从国王和统治者要求的这个易于管理的人，而不是能够具备独立思考能力的人。在这套教育模式之之内呢，自我激励的学习方式呢被无休止的干扰扼杀了。现存的所谓这套传统的教育制度呢，限制了学生们探索既定课程之外的东西，让学生们没有时间彼此讨论不同的观点和不被大众认可的想法。当铃声一响，学生们没有选择，只能中断他们的讨论，放弃更为深入的探讨，进入下一堂课的学习。这样呢，遵循命令。胜过了好奇心的趋势，遵守纪律胜过了主动的追求。当然，可汗他也表达了自己一个很客观的呃理解啊。他认为普鲁士，他这么说的啊。我个人并不认为普鲁士王国的教育体系呢，仅仅是为了让统治阶级实现镇压百姓的目的而建立的。那种教育体系在当时的很多方面都具有创新意义，并且主张人人平等。普鲁士王国的教育体系呢，倡导的是免费的公共教育，要求人人参与。学校的费用呢，由税收支持，并且具有强制性。建立这样一种学校本身呢，就具有很强的革命精神。这样的教育体系呢，让上百万人成了中产阶级，为德国成为工业强国提供了至关重要的原动力。基于当时的技术水平，要在普鲁士王国实现人人都能接受教育的目标呢，最经济的方法或许就是采用。普鲁士的教育体制，然而不知道是否有意为之，这套体制呢，阻碍了学生进行更为深入的探求，对于他们独立思考的能力呢，有害无益。在那个年代，在十九世纪，高水平的创造力和逻辑思维能力，也许不如思想服从指挥、行动上掌握基本基本的技能那么重要，但是在两百年后的今天啊。创造力和逻辑思维能力的重要性呢，却尤为突出。那么我们现在使用的这套教学模式的弊端呢，近期越来越明显了。就是因为如今的经济现状呢，已经不再需要顺从而且遵守纪律的劳动阶层了。相反，现在这个时代对于劳动者的阅读能力、数学素养、人文底蕴这些方面的要求呢，越来越高。当今社会啊，它需要的是具有创造力、充满好奇心，并且能够自我引导的终身学习者，需要他们有能力去提出新颖的想法并付诸实施。不幸的是，普鲁士这套教育体制的目标呢，与现在的社会需求恰恰相反。所以，我们也可以反思一下啊，从一八九三年，就是普鲁士教育体系提出来到，呃，根据一个学者的研究呢，到一九七九年。教育领域，公立学校的教育模式基本保持不变。那实际上，一直到二零一五年，也就是到现在，都没有发生任何的改变。还有，除了普鲁士标准教育这套模式的影响之外呀，我们现有的教育模式也受到了其他一些传统的历史因素的影响，比如寒暑假啊，在导致教育低效并且不符合社会需要的种种的过失的想法和习惯中呢，危害最大的一个就是暑假。暑假它是农耕社会的残留物，其实仔细想想，的确是这样。我们放暑假最初的目的，其实是在农忙的时候，可以让读书的学生呢回到家里帮助这个生产啊，那这个呃促进收成。然后呢，寒假其实对于咱们国内的这个寒假呢，更多是因为在早期这个经济条件还比较差。然后，呃，取暖设备各方面都还没有跟上，学生在冬天在教室里面上课呢，太冷了，学习效果不好。那另外呢，还有这个春节需要回家帮忙，于是呢，就有一个寒假这样的概念。那现在，寒假和暑假真的还适用于我们现在这个这个时代吗？就是放暑假的目的是为了什么呢？如果不是为了农业的这个帮忙生产的话。那它存在的意义在哪里？它的优势和劣势，它的坏处，又能够，呃，小于它的好处吗？其实，如果仔细去想啊，的确，可汗说的很有道理。毫不夸，他认为，可汗认为毫不夸张的说，如果让孩子们离开学校十个星期，已经创建了的代数知识的神经通路呢，就毫不保留的从他大脑中消失了，并且已经被血液重新吸收了。啊，那这个是从生理结构上来看的。你学习其实也是大脑的一些神经突起呢，呃，有有有电流通，有电流通过嘛。十个星期之后，也就是两个月之后，还能有这样的这个学习的效果保留吗？我很怀疑。就像我们很多成年人学会一个东西，几个月之后是彻底忘掉了。那这对于学生来说，对于他解决二次方程呀，掌握以后的概念没有任何好处。所以这个呢，也是传统的一些历史因素的影响。但我们这个时代呢，同普鲁士时期啊，同这个农耕时期相比呢，真的已经有了天翻地覆的变化了。在全世界今年入学的新生中呢，有百分之六十五的人在未来将会从事现在还不存在的职业。这也就意味着，你在学校里今天教给小朋友的时间技能，一大半是今后他们不会用上的。那既然我们无法准确的预测现代的，现在的现在的学生们在十年和二十年后需要什么样的知识，那么比起现在教给他的知识内容，教会他们自学的方法，培养他们自学的能力，这一点无疑是更为重要的事情。可还认为，在创新的本质特征呢，在于人们一眼就能发挥它的独特之处。创造力在这个时代是最重要的一种特质了。创造力它在发挥作用的时候呢，不会受到科目和专业的限制，但它的重要性被人们极大的低估，特别是被现在这套标准的教育体制呢低估了，而且。现在这套教育体制的效果，教学的效果呢，也常常和创造力的培养呢是背道而驰。其次，很多教育工作者自己都没有意识到，像哪怕像数学、科学、工程学这样的一些理性学科,学科呢，不仅是解决一些理论的概念题，它也需要非凡的创造力。这点在他看来，无疑是一场悲剧。其实我前段时间呀、啊，在自己的博客还有微信公众号上呢，写过一篇文章，叫做《火星救援》的精彩折射出传统教育的失败，也正是受到可汗这样的一个观点的启发和影响。是这样的，我们对于对于我们这些经历过中学、大学教育的人来说，虽然我们都学过物理，但我们不会，呃，在物理课之外去实践啊。如果车陷在泥里面，你如何用？物理学和数学的帮助，搭建出一个斜坡来脱险。我们也学过数学，但我们在数学课上的应用题啊，大家懂的都是那种，呃，非常 s 非常 b 的啊，就是一个水池里面又放着水又漏着水，多长时间可以填满？但是像这个《火星救援》这部电影、这部小说里面的宇航员沃特尼，他在。沙尘暴来临时，需要用几何和代数的方式来计算沙尘暴移移动的方向，脱险。然后他在这个运输火星上的一些物资的时候呢，需要去真的去搭一个斜坡，去呃节省自己的体力啊。那这些其实都是一些实战。可汗他认为啊，如今尽管科技方面的重大变革每天都在改变我们的世界。但仍然有很多人认为，学数学、学科学只需要记住公式，在考试里面得出正确答案就行了。而实际上，数学、科学、工程学这些理性学科呢，需要是高水平的直觉和创造力。他们都是艺术，只不过换了个名称。而试卷试卷检验的技能和知识呢，都只不过是学习这门学这些学科的时候必须掌握的最基础的内容罢了。我们来举个例子啊，比如像代数这门。我曾经恨得要死的课啊，考试里面的代数的 x 和 y， 它体现不出这个代数的力量和重要性。代数的重要性和魅力之处呢，在于所有的这些 x 和 y 呢，代表的是无穷的现象和观点。你在计算上市公司的生产成本的时候使用的等式呢，也可以用来计算物体在太空中的动量。同样的等式呢，不仅可以用来计算抛物线的最佳路径，还可以为新产品呢确定最合适的价格。计算遗传病患病率的方法呢，同样可以用来在橄榄球赛中判断是否应该在第四节发起进攻。大部分的学生呀，并没有将代数代数视为探索使世界时简单方便而且用途多样的工具，反而将这个东西当作是横跨在自己考试。之后的一个之前的一个障碍，代数呢变成了一个枯燥的课程，而不是使学生走进万千世界的通道。学生虽然学习了代数，但之后就会将它扔到一边，为大脑留出空间来学习接下来的课程。这也是为什么《火星救援》这个故事里面会有一些非常打动我们的地方。其实这些打动我们的情节呢，正是利用了科学。还有理性来解决问题的创造力，这是被传统的教育还有日常的这个习惯严重低估的能力。真正我们内心知道呀，在这个不确定的时代，这才是最重要的能力，这才是这部作品成功的关关键。传统教育的基本模式呢，培养的是顺从、遵守纪律的劳动阶层，但这个时代需要的其实是。具有创造力、充满好奇心，并且能够自我引导的学习终身学习者。仔细想想，我们在学校里学到的东西呢，其实是有用的，但是我们学习的方式和目的不对，最后呢就彻底偏离了。在翻转课堂的《可汗学院》这本书的后面呢，他还有深入阐述了可汗对于教育的未来的思考。这也可以说是这本书里特别精华的部分。这部分的内容呢，我将会放到狗熊阅读的会员音频中呢进行深入的分享和讨论。在可汗学院的网站主页上，用最大的字体写着一句话 ：“You only have to know one thing, you can learn anything。”你只需要知道一件事，就是你可以学习任何东西。这不只是可汗学院的广告语。也是我们每个人需要时常去提醒自己的一句话。感谢你收听这一期狗熊阅读的分享，会员的朋友们呢可以继续收听相应的内容。对狗熊阅读这个计划感兴趣的朋友们，也可以去关注我的狗熊阅读的网站：三 w 点儿 readwithbell 点 com， 三 w 点儿 r e a d w i t h。b e a r com 去了解详细的信息。通过这个阅读计划呢，可以一年与二十四本好书相遇，也可以通过向朋友分享的方式呢，来帮助大狗熊来做出更好的节目。好的，谢谢你的收听，咱们下期再见。